0: Pokojí vám, drazí bratři a sestry. Chtěl bych dneska mluvit o tom, že není nic za zahaleného, co, bude jednou, co by nebylo jednou odhaleno, nic skrytého, co by jednou nevyšlo na venek. A vlastně je to o tom, co máme, co nosíme v srdci, a pane, tak ti děkujeme za tu možnost a příležitost, že se můžeme zamýšlet nad Božím, nad tvým slovem. A tak tě prosíme, Duchu Svatý, aby pane, tak jednal a dotýkal se našich srdcí, jednal s každým jedným z nás, pane. Amen. Ve skutcích, ve 21. kapitole čteme o tom, že A poštol Pavel přijel do Jeruzaléma a tam se o něm šířily také pomluvy. A bratři mu to říkali a a sice to byly pomluvy o tom, že uči všechny židy, aby odpadli od Mojžíše, aby se přestali obřezávat a aby přestali žít podle židovských jako zvyků. A a víme, že to nebyla pravda, i když Pohanům ve 25. verši čteme o tom, že pohanum poslal nějaké rozhodnutí teda, Ale oni ti bratřímu poradili a poštolil Pavlovi, aby prostě šel do chrámu, že tam jsou ještě další čtyři lidé, bratři, kteří se podrobili také očistné nějaké, tak jak to bylo předepsáno, a aby se k ním přidal, aby zaplatil za ně a aby se tam ve 24. verši je napsáno o tom, že oni mu řekli, tak všichni poznají, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká. Ale že naopak, že uvidí, že prostě on tu nejde, aby kázal proti zákonu nebo něco takového. A tak, a poštěl Pavel, byl v tom chrámu vlastně sedm dní, to mělo být. A když už ty dny končily, tak je tam uviděli, ho tam uviděli nějaký židé z nějaké provincie. Acha je, nebo si to? A teď e, uviděli ho tam a spojili si to s tím, že on přivedl do toho chrámu e, trofyma z Efezu, protože ho tak viděli ve městě. A tak si mysleli, že Apoštol hl, prostě do toho chrámu tam schválně dotáhl, aby prostě ten chrám nějak pošpinil. A tak vlastně ti Židé začali hlasitě vykříkovat. nastala tam prostě rozruch, křík, chaos a vlastně apoštola Pavla chytli a e, byli ho a už ho chtěli zabít. Ale těsně, nějak předtím tam přiběhlo prostě vojsko velitel e, apoštola Pavla chytli. Mm, a teď když ho vedl ten velitel do té cely do pevnosti tak pak ve 22. kapitole čteme o tom zase že on se dal s tím velitelem do rozhovoru a mluvil na něho řecky takže on se podíval tomu teďka se něco o něm dověděl z jaké je možná školy jaké je občan a, a tak mu ten velitel to dovolil. A teď vlastně Apoštol Pavel stojí před celým tím davem a mluví své svědectví. Mluví o tom, jak poznal Pana Ježíše Krista. Pak také nakonec řekl o tom, že ho Pán Ježíš poslal k pohanům, protože v je nějak nechtějí o něm, Slyšet. No, a zase se ten dav rozjel. A poštěl Pavel, neřešil tam s těma židy, že toho má tam nedotahl, ale on prostě chytnul to, tu příležitost a mluvil své svědectví. A pak zase byl křík, chaos, zase řvaly, házely prach do vzduchu atd. a tak dále a kříčeli, zabijte ho, ho ze světa, nesmí zůstat naživu. A takže ten velitel ho vzal, zavezl, zane, zanesli ho cely. a pod použitím nějakého byčování měli z něho vytáhnout vlastně otázku, proč tě chtějí zabít, jaký je ten důvod, co si udělal za zločin, že tě chtějí prostě zničit. Ale Vyšlo najevo, že apoštol Pavel je římský občan a že jeho se vlastně nesmí uh, bičovat, tak, jak jiné uh, neřímské občany, tak uh, vlastně to udělali tak, že to zase čteme ve 23. kapitole, že uh, prostě se dohodli, že na druhý den se udělá soud a tam se všichni tam si sednou. No a prostě tam padne proč ho obvinou, co se stalo, proč ho chtějí zabít a tak dál. No a čteme o tom, že v té 23. kapitole, že apoštol Pavel teďka už konečně na tom soudu dostal slovo a mohl co si říct. A začal svůj projev tak, že říká: Bratři, až do dneška žijí zcela s dobrým svědomím před Bohem. A tato věta prostě rozhořila toho kněze, tak on nařídil: Dejte mu tam pořádnou fatku. Tak ho udeřili přes tvář a poštol Pavel nevědomky toho velé kněze, urazil tím, že ho nazval obílenou stěnou a tak dál, za což se pak omluví. Ale teď je to hlavní, co chci říct, ve 23. verši od 6. verše, tam čteme o tom, že protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k Saduceum, a druhá k farizeum zvolal. Bratři, já jsem farizeus, syn farizeus. Jsem souzen pro naději ve zmrtvých stání. Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a shromáždění se rozdvojilo. A zase začali křičet, a zase se začali mlátit dále. A poštol Pavel jako zkušený, Farizeus, se dá říct, bývalý, který vlastně byl možná u mnoho takových nějakých případů, to, co, co teďka, když byl na tom soudu, on přesně věděl, co má říct, aby ho mohl naštvat. Třeba. A on věděl, jak má klíčkovat, co má říct, aby ho pustili a aby mu dali klid. A tak věřím tomu, že on se uměl slovně nějak vykroutit. A teď si představte celou tu radu, ten soud, jak všichni se na něho dívají a chtějí ho prostě zabít. A, a teď vlastně Apoštol Pavel se na ně dívá, teď to vědomí toho, že dostal fačku a... Vlastně teď, když dostal tu možnost, aby zase řekl své svědectví a hlasal Krista, tak on říká, já jsem farizeus, bratři. Já jsem souzen pro víru ve vzmrtvých stání. A, a hned věděl, že to, co řekl, že to prostě neměl říct, že prostě nějak, to, to byla nějak taková odplata, za tu facku. Ale eh, ani, ani na té větě najdeme nic lživého, protože on měl papíry na to, že byl farizeus, on měl tu školu na to a v tom svědectví prohlašoval, že pan Ježíš Kristus stal z mrtvých. To, to nebyla lež, všecko, co řekl, byla pravda, ale on věděl, z čeho se ta rada sklada a Věděl také, co má říct, aby ji rozložil. A když čteme 24. kapitolu, a tak tam se dozvíme o tom, že apoštola Pavla vzali a vezli ho do Cezareje, jelikož židé se rozhodli ho zabít, z- i když prostě nemá ten soud ani nic, tak ho tajně chtěli nějak vyslychat a zničit, ale zase se to doslechli. No prostě skončilo to tak, že rozhodli, že bude soud v Cezareji prostě na jiném místě a ti velké si najali prostě dobrého právníka Tertula k tomu, aby prostě toho Apoštola tam prostě nějak sničili. A když byl ten zase ten soud, tak a vlastně tam čteme o tom, že to Apoštola, ten právník i ten velekněz obvinili prostě úplně hrubě a tak dál. A pak mu byl dan prostor k tomu, aby se hájil opět Apoštol Pavlovia. a Apoštol Pavel vlastně teď On jako říká, že věří v jediného boha a tak dál. A tak se hájí, že to, co tady bylo vřeštěno, že není pravda. Protože kdyby eh, tu byli ti žide, kteří mě tam s tím trofimem viděli, oni by, oni by vám řekli, že to, co nás stalo, že to byl prostě oml a tak dále, že žádného trofima jsem tam třeba nedostal. Ale on říká, a tu ani jeden z nich není, ani jeden tu z nich nesedí. A to, co prostě mě tu obviňují z těch zločinů, tak prostě to není pravda. A v té 24. kapitole od 20. verše tam čteme, a nebo ti to přítomně, ať řeknou, jaké zločin na mě našli, když, jste, když jsem stal před veleradou. Kromě toho, že jsem mezi nimi zvolal, pro víru ve zmrtvých stání jsem dnes od vás souzen. A tady eh, apoštol Pavel eh, říká, já jsem neučinil žádný zločin, co mě tady Očerňuji, kromě toho jednoho. Jeden ten zločin jsem udělal. A ten zločin byl, že před pěti dny jsem před tou radou zvolal: Já jsem farizeus, syn farizea. A jsem vyslychan pro víru a kvůli smrtvých stání. A Tady sám apoštol Pavel, to říká, že, že to bylo taky zločin, co, co vyřknul. A tato věta ho rmoutila, a sám to označuje jaký zločin. A když jsem se tak zamýšlel nad tím, a co, co řekl, byl by všechno, co řekl, byla pravda. <laughs> a proč, se, proč to označuje jako zločin? proč ten vykřík říká, že to bylo špatné. Dokonce čteme o tom, že pravděpodobně kvůli tomuto zvolání musel pán přijít večer k němu, ho navštívit a říct mu, nestrácej odvahu, tak jak si svědčilo o mě v Jeruzalémě. Tak budeš svědčit ještě i v Římě. Ještě budeš mít další příležitosti. Zamýšleli jste se někdy nad tím, nad tou větou, proč ji označuji jako chybu, jako zločin nějaký? Oni totiž věřím tomu, že ji označil kvůli tomu, že ji použil jako odplatu za tu fatku. On dobře věděl, kdo v té radě sedí, tam čteme. On to věděl, že to je půl na půl. Dobře věděl, co má říct, jak se má hájit a tato věta měla takový další neviditelný smysl a to nejenom říct si pravdu, i když to byla pravda, ale prostě rozhádat tu soudní síň, Roz, aby se rozložila aby prostě mě nechali už a prostě nechcete slyšet, tak já vám nebudu prostě zvěstovat. A on si vlastně nějak uvědomil následky tohoto výroku, že on říká, nebo sám o sobě říká, že že je jako tím apoštolem, který nese to evangelium a Nyní v té soudní síni mu byl dan prostor. Měl tu příležitost. A on prostě kvůli jedné facce prostě tuto možnost prostě promrál. A tak si umím představit, že ho to trápilo Že mohl hlásat, mohl znova říct jasně svědectví. Ale prostě tou větou nějak si zrušil tu možnost, řekl konec. Ale to pozbudivé je v tomto, že pán za ním přišel a řekl, nestracej odvahu. Ještě budeš mít další možnosti. Ještě můžeš dál kázat. Možná ne vždycky je taková situace, jak jsme tady slyšeli v tom autobuse. Možná nekaždý si sedne nebo pomůže tomu člověku a pak... Když se ten o někdo zeptá, tak on odpoví nějakou úplně jinou pravdou a zmaří tu možnost říct evangelium tomu člověku. A pak o to může štvát, ale to povzbudivé je to, že když toho lítujeme, pak pan přichází a on nás povzbuzuje. Nestracej odvahu, ještě budeš mít další možnost. Prostě někdy se nám stanou v životě situace, kdy člověk nemusí říct ani polopravdu. Může říct stoprocentní pravdu. A ví, že touto stoprocentní pravdou někoho, někomu ublíží, že prostě někomu nepomůže, možná podrazí pravdou. Někdy řekne stoprocentní pravdu, ale kvůli této pravdě zháti tu možnost říct své svědectví. Někdy ve pravdy rozšíříme zlo. Ještě jeden příklad bych řekl, když jsem ještě. Když jsem pracoval v firmě, tak tam ta naše firma, jsme v Těšině v takových halách byli a tam, když bylo venku zima, jakože když byly mrazy, tak tam, byly, tam bylo také zima. Byly tam radiátory, ale to tak bylo slabé. A byl tam ale taky menší sklad a pak jedna taková, Výdejná, kde to bylo také malé, ale bylo tam fajně teplo. A my jsme jakože dělali velký obchod, takže se přijalo zboží. Pak se podle těch objednávek udělali faktury a tak dále. A zase to nachystalo, rozvezlo. A to byla jedna taková část mé práce. A Počítač k tomu, aby se to dalo udělat, byl právě v té studené v těch studené jakoby, hale nebo v tom prostoru. No, není to až taká hala, ale a teď jakože se ta firma rozrůstala, takže přijal nějaké další pracovní síly. Byly to nějaké holky. Jednu tam byla účetní, jednu Celkem tam byly asi tři a ta jedna, která přišla, ta se měla jako zaučovat, a si měla ukazovat, jak se to dělá, aby to mohla dělat, aby se s tím nějak nemusel zdržovat. A víte, my jsme tu zimu v téhle nějak neřešili, ale ona byla taká, měla ráda teplo. A ona si jako furt stěžovala, že tam je zima, že to je strašné, že se to nedá dělat, že to je prostě překážka v práci. A teď, když tam byl šef na firmě, tak to byl on za tím počítačem, on jí to jako ukazoval, ale on jí to ukazoval tak, že seděl za počítačem, ona se musela dívat. A teď... E, ona tam s ním byla na té jedné místnosti a jsem byl na té druhé a teď ona e, pak přinesla nějaké faktury, já se na to díval i prostě jsem tam nějakou chybu našel, tak se se vrátil mu to vrátit, až to tam opraví a ona zůstala na té vyhřáté místnosti a on se mě zeptal, kde je ta holka? A víte, já jsem... E, Mohl říct, že prostě tam na tom skladě se učí a fyzicky se dívá na věci, co ťuka do počítače, nebo, nebo mohl jsem to říct mnoha způsoby, kde je. A všechno by to byla pravda, ale vy jste si nemysleli, že nejsem tež zlý, tak jsem... I mu odpověděl, že se řeje prostě v tom skladu, protože tu je zima. A to nebyla odpověď, která ho potěšila. A víte, já jsem odpověděl stoprocentní pravdu. Jí bylo zima, ja? a také tam co si pomáhala, dívala se tam, ale určitě jí bylo lépe tam, než se dívat v té zimě přes rameno šefovi tam na obrazovku. A tak on řekl: Tak i tu zavolej. A já už jsem věděl, že už to všechno je špatně. A on jí tam udělal nějaký proslov, on by ho udělal asi i tak, ale prostě udělali tam nějaký proslov a pravděpodobně tam skloňoval moje jméno, protože já to neslyšel, ale slyšela to zase ta druhá holka účetní. A, Ona pak, jak jsme byli spolu, ta učitní, tak ona říká ty Bogdan, co si mu to tam řekl? Řekl, to už se řekl pravdu. <laughs> prostě hřeje se, protože tu je zima, že? Jenomže ono zase v té naší práci sem mu jinými slovy řekl, my mákáme a ona sedí na radiatoru, že? A Ona mi teda řekla, ta učetní, já vím, že jste to myslel dobře, ale to si mohl říct jinak. Prostě, že jsem jí ublížil a já jsem věděl, že jako mluví pravdu a tak jsem se musel nějak omluvit. Měl jsem z toho také po naučení, ale to že jste pochopili, co chci říct. Snažím se říct, že ty můžeš říct si 100% pravdu a nikdo ti nemůže říct, že to je lež. A přece vědomě tuto pravdu vyřekneš a ty někoho pošpiníš. Když například rozmažeš jeho hřích, to je také typické. Ty vědomě řekneš pravdu a můžeš někomu Ublížit, že někdo tlustý a ty řekneš, teď jsi tlusta, třeba. Ty můžeš říct stoprocentní pravdu, abys někoho vystrašil, tak nějak můžeš přečíst nějakou zprávu, abys šířil takovou poplašnou zprávu a máš z toho takovou radost, že ten druhý má strach. Můžeš říct si 100% pravdu, aby si setřel manželku, aby si setřela svého muže. Můžeš říct si 100% pravdu a zmaříš říct své svědectví, zmaříš eh, říct si evangelium. Protože z této pravdy je slyšet to, co je ve tvém srdci, to, co je skryto. To může být nějaká pravda, která je jen nějakou informací, ale jestli za tou informací stojí závist, jestli za tou informací stojí odplata, odplatím mu tu facku. Jestli za tou informací není ta touha pomáhat, nastavit druhou tvář, žehnat těm, kdo tě proklínají, modlit se za ty, kdo tě urážejí, pak to je, tato pravda je jenom taková výmluva, také tlachání, také zvučící zvon. Jestliže za takovou pravdou stojí oko za oko, zub za zub, touhá prostě se odvrátit od toho, kdo si chce něco vypůjčit, odplatit urážku za urážku. Jestliže za touto pravdou je něco skrytého, že tak bych sobě i nám všem chtěl říct, víte, stejně to jednou vyplave na povrch. A je to něco, čeho se dňábel může chytit. Jsou to věci, ze kterých je třeba činit pokání. A to povzbudivé na tom příběhu, o ta Pavla, je to, že když on si uvědomil to a, a vidět, že to lítoval, tak pán přichází a sám pán ho povzbuzuje. Nestracej odvahu, nestracej naději. Budeš mít možnost další, ti připravím dokonce v Římě. Ale to bylo proto, že apoštol neřešil už problém velé kněze, který by možná potřeboval věfacky jako obilé na stěna třeba protože tam říká, že stojí tam ve jménu zákona a proti zákonu rozhoduje. Ale řeší prostě ten svůj problém. A to, co chci říct, je, abych prostě nebyl tím člověkem, abychom nebyli těmi, kteří pravdou přikryje nebo zamaskuje nějaké, své zločiny, když tak řeknu, ten svůj problém, ale abychom vyznávali a učinili pokání. Neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno a nic skrytého, co nebude poznáno. Tu větu velmi dobře známe. že? A tato věta se objevuje ve dvou příbězích. V jednom příběhu to pan Ježíš tuto větu říká, v tom dobrém smyslu, že něco dobrého je v srdci, a po druhé tuto větu používá ve smyslu, že něco zlého je v srdci. A co se pak stane? Takže ten první příběh je v Marku ve čtvrté kapitole a je to příběh o o pšenici a jak rozsevač rozseval zrno. A od 20. verše tam je napsáno, toto pak jsou ti, u nichž je zase to do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou, i když šedesatinásobnou i stonásobnou. A řekl jim, Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne na svícen, není nic skrytého, aby to nebylo, aby to jednou nebylo zjeveno a nic, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo na kdo má uši k slyšení slyš. A pan Ježíš hovoří o tom zrnku, to všichni dobře známe, ale to poslední zrnko, o kterém hovoří, padlo do úrodné půdy, do dobré země. A pan Ježíš tam zdůrazňuje, že to zrnko je boží slovo a ta půda, to je moje srdce. A teď to boží slovo padlo do toho srdce a když tam padlo, pak se ztratilo a nebylo. Zdalo by se to, že rozsevat tu pšenici do toho pole, že to je ničení té pšenice. Že ono se prostě ztratí. Že ono zmizne a už nebude. Ale pan Ježíš říká, ne, ne, to je tak, jak se světlem. Přece ten, kdo zapálí to světlo, tak ho přece nedá pod nádobu. Ale dá ho... Někde, aby ho bylo vidět. A tak stejně to je i s tím zrnkem, které padne do, mé, do mého srdce. To boží slovo, které je v mém srdci, se nemůže stát, že bychom to prostě někde skryli, že by to zhenilo nebo že by se to ztratilo. Už to prostě roste, už už, uh, už roste a za chvilku už jde vidět trošku. A za chvilku je úplně a přináší e, ovoce. E, je tedy nemožné, aby srdce přetékalo, a nebo bylo plné božího slova a nepřineslo to ovoce jinými slovy. To nejdůležitější je mít Pana Ježíše ve svém srdci, že? Protože tehdy máme i tu lásku. V první Petrově 3.3 je napsáno Pro vás se nehodí vnější ozdoba splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nebrž to, co je skryto v srdci a co je nepomítelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. A to asi víte, z čeho jsem to vytáhl že to je především ženám, ale je to pro nás všechny. To, co je v srdci, je důležité. To je to nejdůležitější. Ne, že kolem sebe budeme šířit nějaké pocity svatosti a dělat skutky, které dělají jiní křesťané, že prostě budeme bojovat za nějakou pravdivou informaci, ale důležitější je to, co je v mém srdci? Tichý, pokorný duch. Co z toho, že budu prokazovat skutky lásky, ale ve svém srdci budu nemilovat? Co z toho, že budu hlásat pravdu, ale ve svém srdci tomu nebudu věřit? Co z toho, že budu prohlašovat pravdivé informace, ale smařím důležitější příležitost? co z toho, že přikryjí pravdivou informaci svůj hřích, svůj chtič. Všechno to dobré musí být v srdci. Timoteovi první, Timoteový 5, 24 a dál, tam čteme, že hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než dojde k soudu. U jiných vyjdou najevo až na soudu. Právě tak jsou zjevné dobré skutky. A pokud ještě nejsou zjevné, nezůstanou skrytý. Takže víme, že některé hříchy vyplavou na povrch hned, ale někdo bude tak dobrý herec, že to prostě vyjde najevo až na samém konci, až na soudu. A stejně čteme, že to bude i s dobrými skutky. A takže co je v mém srdci, je tam to dobro anebo, anebo to zlo? To byl ten první případ, že když to dobré zrnko bylo zase do našeho srdce a přineslo úrodu, i když se zdalo, že se ztratilo. A ten druhý příběh, kdy pan Ježíš říká tuto, Větu, že nebude nic, není nic zahaleného, co jednou nebude odhaleno, to čteme v Lukáši ve 12. kapitole od prvního verše. Tam je napsáno, že mezi tím se shromáždili nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno a nic skrytého, co nebude jednou poznáno. A to je ten druhý případ, kdy pan Ježíš to zase používá tuto větu v té špatné situaci, to znamená varoval před kvasem, to znamená před pokrytectvím, kteří farizeové teda se navenek, víme, že se modlili a chodili, tam a sem a dávali desátky z maty, z kopru, a postili se a hlasali samé dobré pravdy. Dokonce, pane Ježíš říká to, co říkají, dělejte. Ale neto, nedívejte se, jak žijou, že? A, a, a to je to prostě nejhorší, jak bych tak řekl. Lepší je ustoupit takovým lidem a nebyt s nimi. Protože tak, jak tu čteme z těch veršů, že ten kvas za chvilku zkvasí i tebe. A tak se ti zdá, teď to taká malá věc, to prostě se ztratí a není to. Ale za chvilku zjistíš, že všecko je zkvašené a, a už to prostě je všechno špatně. A tak se stává, že když budeš stále s pokrytcem, tak za chvilku sám budeš pokrytec. A z počátku to pokrytectví není vidět, ale najednou se to ukáže a když se to neukáže, pak jsme četli, že na tom posledním soudu se to jednou odhalí a, a bude to vidět. A teď znova k tomu příběhu. A poštol Pavel to nazval, že to je zločin toho, co spáchal. Řekl eh, pravdu, ale tou pravdou odplatil a někomu něco. A když člověk takový zločin spáchá a, a vyzná to pánu, činí pokání, pak pan přichází a znovu ho povzbuzuje a člověk jde dál. A když čteme příběhy z Bible, tak se můžeme dočíst, že pan Ježíš bavil s jišníky, s cizoložinicemi, s celníky, se zloději se bavil s těmi, kteří činili pokání, ale s pokrytci, s těmi nic nechtěl mít. ty káral a s těmi, kteří se tvářili jako zbožní, ale svým jednáním to popírali. S těmi, kteří tou pravdou přikrývali své hříšné touhy a chtíče. Takže to byly ty dvě věci a Pan Ježíš Kristus v Janu 14. kapitole ve 30. verši čteme že tam je napsáno, již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce toho světa. Proti mě nemá vůbec nic, nebo není na mě vůbec nic, ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Pane Ježíš řekl, že naproti němu to bylo těsně před ukřižováním a On mu říkal, že na poti němu vyšel satan. Ale on říká, ale nemá na mě vůbec nic. Sklozne po mně jak puk na ledu. Nemá se, čeho by se chytil. Nemá vůbec nic. A to se stane proto, nebo stalo, abychom viděli, že milují otce a že konám to eh, eh, a jednám tak, jak mi přikázal. Kdyby otce nemiloval, nebo kdyby pan Ježíš nejednal tak, jak mu otec přikázal, pak by to mohlo znamenat, že by tam mohl být nějaký háček, že by se ten satan mohl chytit a dělat si na to právo. Opačně to bylo s jídášem. Tam bylo... Uh, Pan Jidaš byl panu Ježíši tak blízko, že dokonce ti nejbližší učednici si nemysleli, že by, co Jidaš? jako on chodil, uzdravoval tam všechno, vyháněl démony. Teďka při večeři poslední mu pan říká, běž, učin, co máš, tak všichni si mysleli, jde rozdat chudým, udělá prostě dobrou věc. Ale nejde říct, že proti Jidášovi vyšel satan a nebylo na něm nic, protože na něm něco bylo. On bral tajně z pokladny, tam čteme, jinde čteme, že byl zloděj. A tak se stalo, že satan vyšel proti Jidášovi a co čteme? Vstoupil do něho. Říká, vstoupil do Jidáše, nesklouznul po něm jako puk na ledu, ale prostě vstoupil do něho, chytl se něčeho, protože tam něco měl. A to něco se Jidášovi stalo osudným. Ukázalo se, že ve finále nekoná to, co pan Ježíš přikázal, že nemiluje otce. Ale kdyby, věřím tomu, že Jidaš prostě vyznal svůj hřích, přiznal tu barvu, činil by pokání, pak by se dalo říct, vyšel proti němu satan, ale neměl proti němu vůbec nic. Prostě prošel. A my víme, že pan Ježíš nepřišel zrušit zákon, ale ho naplnit. A víme, že řekl a koně jsme četli, nezabíješ. Ale pan Ježíš neřekl jenom nezabiješ, protože to bylo zřejmé, že jsem někoho zabil. Ale když, nebudu, když budu někoho nenávidět ve svém srdci, stačí. Tak už jsem vrah. Když nescizoložíš, ale on říká to nemusíš ani fyzicky dělat. A to stačí, že v tvém srdci to proběhne. A už jsi zoložník. A tak to pokračuje dál a dál, že to je rozšířeno na všech těch, ve všech těch přikázaních. A tak jednoduché je, když je to v srdci. A není to vidět. že? Bo předtím to bylo zřejmé. Tak zabil jsem, zabil jsem. Ale jestli jsem vrah a je to v mém srdci, to se dá lehce pravdou přikryt. Lehce pravdou se to dá nějak, nebo lehce, no. Dá se to přikryt a může to vyplout najevo hned, ale může to vyplout najevo až na posledním soudu. A tak co na závěr? A to je také várování pro mě i pro nás všechny, abychom nepřikryvali svoje hříchy nebo chtíče nějakými pravdivými informacemi či nějakými dobrými skutky, abychom sami sebe se nějak ospravedlnili, ale vyznávejme hříchy. Řešme to, aby pan Ježíš Kristus ty háčky, které nám tam Satan montuje, aby prostě vytrhal. Aby na mě nebylo vůbec nic. Aby, když půjde proti mě, aby se neměl čeho chytit a sklouznul po mě. Protože ten, kdo nečiní pokání, tak v tom srdci nebo na něm zůstanou také, jak kdyby hačky, a pak Satan vstupuje a, a mm, končí to zle. Eh, ale nejpozději. Eh, na soudu se všechno stejně vyplave na povrch. Kež jsou naše srdce plné prostě toho božího zrna, plné božího slova a ducha svatého, abychom chodili ducha, protože tak, jak je psáno, nebo tak, jak v tom příběhu Pán Ježíš říká, není možné, aby to srdce bylo dobré, aby v něm bylo dobré zrno a aby nikdy nic nevzešlo. Že? Někdy se zdá, že neschází nic, ale jednou to přinese úrodu. A mm, takže když v našem srdci zůstávají ovoce Ducha Svatého, a oni totiž se tehdy ukážou, až bude to, až ten poslední soud je, a to jsem minule mluvil, že se to ukáže k naší chvále a cti. To je až nepochopitelné, že to, co Pán Ježíš pro nás vykonal, tak se to ukáže k naší chvále a cti. Takže kež na mém i našem životě kvůli tomu proměnému srdci je plno těch pravých skutků. A i kdyby to nemělo být vidět, ty dobré skutky, tak ať nejsou vidět. A kež to vyplave, ty dobré skutky na posledním soudu a Pán nás za to odmění. Protože není nic skrytého, co nebude odkryte ani nic zahalene, co by nebylo odhaleno. Tak bych se na závěr rád s vámi modlil takou modlitbou. Takže můžeme postat a jestli, jestli chceš, tak se můžeš modlit také spolu se mnou. Takovou společnou modlitbou se můžeme modlit. Pane, děkujeme ti za tvoji lásku k nám. Děkujeme ti, pane, za to, že ty nás neodstavíš, ani nezničíš, když se nám něco nepodaří, ale když v pokání přijdeme k tobě. Pane, ty nás pozbudíš a řekneš odvahu, nestracej náději, budeš mít další příležitost. Tak tě chci, pane, prosit o to, aby, pane, všechny ty možná háčky, které na našich srdcích jsou nějak skrytě našroubované, pane, abys je odhaloval a abychom z toho mohli činit pokání, aby to bylo úplně čisté, tak ti chceme, pane, prosit o to, aby to, co nám je zjevné a víme, v čem, pane, v čem ten háček máme, aby, pane, jsme to vyznávali, ty hříchy, abychom s tím jednali, pane, protože toužíme vyznat, tak jak ty sám si řekl, že vyšel proti mně protivník, ale nenašel Nemá, nemá, proti mě nic není, ne? protože nemá na mě nic a tak, kež to platí o každém jednom z nás, že, pane, nic, co ďábel vlastní, není na našich srdcích, kež jen to svaté a dobré, co ty dáváš, je v, našim, v našich vnitřnostech, v našem srdci, v našem myslí. Toužíme se, pane, setit tvým božím slovem, kež jsme plní tvého slova, aby protože ty sám říkáš, že to není možné, aby dobré slovo bylo v dobré půdě a a nepřineslo by ovoce. Tak ti, pane, chceme děkovat za novou možnost, za novou příležitost. Děkujeme ti za to, že Můžeme být tak pozbuzovaní na další cestě za tebou a tak se modlím za bratry a za sestry, aby Pane si jim dával milost tebe víc poznávat a znát a usilovat, Pane, o čistotu stále na každý den, protože bez svatosti bez toho se neuzříme Tvoji tvář tak nám, pane, dávej milost, tak se do tvých rukou. Ty sám nás, pane, veď v našich dalších dnech. Amen.